0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹啊，不好意思哈、哦，这期节目拖得有点久，来跟大家报告一下老爹最近在忙什么哈、哦。哎、欸，其实老爹刚从台北回来哦，老爹昨天一早开车上台北，今天一早在开车回台南哦，超累的。啊，这次上去也处理了蛮多事情哈、哦，主要是我要把我台北那个家里面的一些东西搬回来了，包含有四台那个小孩子的脚踏车。哦，两台是他们长大骑的，那另外两台是他们小时候骑的，然后要把，就是、他们现在没脚踏车骑嘛，然后那个小时候的车想要送给朋友，然所以就就小钟他就赶快上去一趟吧，那顺便也去我前前东家那边处理的一些事情，然后啊我还买了一双雪鞋，因为老爹上一双就疫情嘛，就一摆摆三年嘛，然后去年去滑的时候。第一天中午吃中饭的时候，他鞋底就掉了，就孤烟呼起，你知道吗？啊，就就超瞎、啊、所以今年就要再重买一双这样子。那啊，对，我还跟我一个好兄弟哈，一个好朋友，他也是 Podcaster， 那我们合录了一集节目。呃，等到节目他上传之后，我再分享给大家这样子。好，那那这是昨这两天的事情嘛？那最近老爹哈在忙什么哈？首先是关于工作方面，老爹从今年五月起就开始试行所谓的付费咨询制度，那已经 run 了五个月了。而其实老实讲，我个人很喜欢这个模式，所以也借这个机会跟大家说明一下。现在的老爹哈会先预收一笔咨询费，如果你要请我做保单鉴证啊，给建议的话，我会先收一笔咨询费。那老爹提供的服务会分成两段。前面那段是，请你把你的保单资料整理给老爹。啊，同时我会提供你一段我自己录制的，你说教学影片也好啦，或者是你说说明影片也好，大概三十分钟。看完之后，你会对保险的架构会比较清楚。那我会利用这时间帮你把你的保单整理成我影片里面的那个格式，然后传给你。这是前半段。那至于后半段，就是我们会依照你个人的需求，会进行数次的线上视讯会谈。老爹会跟你说明你目前保险的内容，以及我看到的问题，同时也回答所有你想要知道的问题。那最后我会给你一些我个人的建议。哎，重点来咯！如果你听完我的建议之后，哎，你绝对想要依照老爹的建议，比如说可能加保一些商品这样子。那你可以选择去找你自己的业务员，熟的业务员也可以。那请老爹协助也是可以的。呃，如果是前者选择的，你选择前者就是你找你熟悉的业务员的话，那我就赚你一开始给我的咨询费。那因为毕竟过去遇到太多，就是把服务都做完之后人就不见了。哦，那。现在收了咨询费，至少至少让我不要做白工。我我其实我也没有收很高，我只是收个收个意思而已的。至少我心态会比较健康，我不会再做白工了。因为我所有的时间还是要投入啊。可是如果最后就这样不了了之，其实对我来说其实是蛮蛮耗时间的。OK， 你选择了找那你的业务员去投保 OK， 那当然未来如果这张保单有任何的问题，那你也去找那位业务员协助，这个也很合理的。这样子，如果你愿意把嘉宝的去规划交给我来做的话，呃，可能是我做，但我老实说，比较大的可能会是我训练的业务员去处理，这是我一直想做的事情。啊，不管是谁接，第一，我都会把预收的那笔咨询费退还给你哦，因为其实我本来也不是想赚这个钱，这赚不了多少钱呢、啊。那我只是想让我自己的心态比较健康一点。如果你找我做，规划，那我就赚到佣金了嘛。那如果你找我的业务员做规划的话，佣金他赚，我赚到一点点的组织津贴，那也也是钱嘛。好、哦，所以我就会把咨询费退还给你。第二是，我业务员跟你接洽的整个过程，我都会全程参与。第三就是，如果这张保单未来有一些问题的话，我跟我的业务员会一起协助你处理。当然，我希望慢慢的他能够放手，让他们能够独当一面呢。不过这就是一个训练的过程，这样子。Okay. 那这就是我之前在节目中曾经提到过所谓的医药分离的概念的部分实践吧。我是一名职业的保险经纪人，所以我可以依照保险法第九条，哦，基于被保险人的立场提供相关服务，收取报酬或佣金。所以我提供我的 know how， 让你了解你保单的内容，并且提供我的建议。其实这段服务我就已经可以收取咨询费了。至于后续给你的建议书，他就像是医生开的药单，你拿了这个药单之后，你要去跟谁买药是你的自由。那这一段就是药师来赚，但是很无奈，就是台湾的保险市场没有这样的观念，所以不管你是业务员，或是 even 你是保险经纪人，我们都只能靠卖药来赚钱。对，那像之前遇到的状况，就是可能听完之后就不了了之，或者是我像我之前遇到的。呃，想要只想找我做，不想找我的业务员做，可是可能基于呃时间，他可能很急迫，或者是地域性，就是我现在就在台南嘛，你在基隆、你在台东、花莲，那那我我没有我没有办法做啊，那这样一来不是也跟不了了之一样的一样的结果吗？还是在做白宫，好，所以我就改了这个方式。那我说我很喜欢的是，因为我真的现在心态很健康，就是我做完我该做的事情。我得到了那一点点的报酬，我也不用去给你压力，或是或是再去问你怎么样，因为那接下来就是你你你去思考啦。对，那有需要的话，我们再继续往下走。好，所以我觉得现在的心态还蛮舒服的，这样子。哎，而且我后来发现，就是我用这个方式还有一个附带的好处，就是让我有了动力去做增援哦，去做面谈，因为其实我很长一段时间已经懒得做增援了啦。但是用了这个模式之后，我会发觉我会很积极，是因为我会希望我每个现实都能够有我训练的业务员，这样未来不管是我现在的旧客户，或是我未来的新客户，他们都可以得到更及时、更在地、更专业，而且更有效率的服务。我觉得这超棒的，啊！对啊。那所以，而且这个也正好符合我们看见来呀、啊，我们在推广的就是，呃，打破。传统业务工作地域性的限制，好、哦，所以我觉得这个事情很符合我们的 d n 单位的 DNA 啦，啊，所以最近也比较积极的在做面谈，也有几个伙伴，呃，有意愿想要离职，然后转换跑道重新开始这样子，哎，这也是我一开始始料未及的。好啦，那工作聊完了，再就是老爹的进修计划嘛，也开始进行了。不过跟原本预期的不太一样了。我原本是打算参加成大他的个两年期的一个硕士的法律学分班，那我也把这学期的报名费都缴出去了。那缴完之后，那边看半天，我发觉，哎，不不太对，哎，就是他们端出来的那个两年学分班，就算你把所有的学分三十二个学分都修完了，好像你还是不符合参加国家考试的资格，哎。这是我这次我看过最瞎的学分班，我打去成大的系班，问，他们也。也也给我打太极，他就说哦，这个我们我们不负责认定，你要自己问考选部。那我打去考选部啊，答案就是不行嘛，就不行。好，那所以就变成那成大就不适合我啊。那其他我看了一下，其他附近的学校的学分班都离我好远哦。对，所以到后来最后我决定报名空大啊，空中大学，不但学分最便宜，然后呃学分也比较容易取得，没有那么严格。更重要的事情是他在家上课就可以了，对，所以那是超符合我的需求啊，哦，他、啊、也因为因为我也问一个律师朋友啦，他是跟我说，啊，这个你只是要取得学分的话，就哪里轻松哪里便宜就哪里念啦、啊。因为大家都还是补习班毕业的啦，哦，都还是要回过头去补习班补习，哦，所以我同时也报名了补习班，然后呃买了函授的课程教材嘛，回来念这样子，所以目前的进度就是。缓慢的取得学分，同时念函授教材这样子。最后哈、哦，就是关于老爹的第二期的付费课程。哎，第一堂课已经准备的差不多了。我本来计划是下礼拜就要上传。那因为我很重视这个这个六堂课、哦，所以我打算先对我们办公室的人先上过一次。哎，你要知道，我们我们看见莱雅、啊、有十几个经纪人哦，对，而且很多都是有自由品牌的，哦，所以。跟他们上课会有一定的压力啊，不过我还是希望能够这么做，一来是能够把我整理出来的资讯能够分享给他们嘛，再就是他们也可以提供我一些一些建议，我觉得这样是教学相长哦，很不错。那因为我早会的时间排在十月二十七号礼拜五，那抓一下时间做一些修正，所以我预计第一堂课上传的时间会是在十一月一号，对，那。欢迎有兴趣想要学习的伙伴哈、哦，赶快传讯息跟老爹报名哦。好了，那前面讲了这么多哈、哦，终于可以进入今天的主题了。之所以今天会录这个主题哈、哦，就是要聊十之十富呃医疗险的呃何去何从嘛。我想这个会聊这个主题原因是因为哈、哦，前阵子我有个家人听了我的节目，他是我表弟的太太。那老实讲，他会听这个节目，我还蛮讶异的，因为这不像是他会有兴趣的主题啊。Uh, anyway， 反正他听了。那他跟我聊天，他就说：“诶、欸，我觉得你的节目比较像是给业务员听的，不是给保护听的。”那当下其实我我有点愣了一下，因为我觉得，诶、欸，我的出发点其实是为了保护啊。可是当我回去看一下我的内容，我就发现到说：“哎呦，我过去的四四个月就是四四四个主题，全部都是在讲行销啊，也难怪他会有这样的认知嘛。”哦，所以我觉得，哎，不行不行，那这集要拉回来，哦，讲一些保险相关的东西，哈、哦。那所以这一集我就是想要从保护的立场，哦，去带大家谈一谈，就是实质实付型现在的问题，以及未来该怎么发展。那实值实付医疗险的重要性，我相信也不用老爹再多强调了，哈、哦。我在过去的节目中应该强调了无数次了嘛，它是一个我觉得必要的。甚至是数一数二重要的的保险规划嘛？不过这个商品从民国七十多年开始卖，卖到现在算一算也将近半个世纪了。不要说走到尽头啦，但是遇到的瓶颈肯定是少不了的。那如果这几年你有接触，不管你是保护要投保，或是业务员要,要销售，一定都能感受得到，就是。那也差呀，贼啊，懂啊，就是保费啊，保障内容啊，整个就就就完全就是差很多啊。那到底这个重要的商品到底发生什么事情了呢？老爹用以下几个面向来带大家讨论一下哈。首先哦，首先我们从保险公司面临到的问题来讨论。保险的精神是共济。就是透过集合多数人的力量去帮助少数需要帮助的人，所以它是商品是透过大数法则去精算风险，啊，去计算出承担这个风险被保险人需要支付多少的保费，也就是所谓的对价，要符合收支相等原则，所以很重视对价平衡。一旦失衡，最严重的情况下可能会让保险的制度瓦解。你看，我们过去的那个防疫保单之乱就，就就就是最好的例子了嘛。OK， 但老实讲哈、哦，实质实付型的住院医疗保险，你光从精算面来讨论，它就有很大的问题了，因为它根本无从精算起啊。为什么这么说？首先哈、哦，实质实付它不像单纯的住院日额型的保险，住院日额型的保险就是住院一天赔你多少钱嘛，所以它只要知道发生率。也就是住院的几率就可以了，啊，这个资料可以直接从健保署取得，有公开。可是实支实付医疗险，它承保的范围除了病房费之外，病房日额以外，它还会给付自费的杂费以及手术费。所以除了住院的发生率之外，损失率跟损失的幅度，也就是损失的金额，也必须要知道。但这个资料是掌握在医院手中啊，保险公司他无从得知。啊，你说如果都不知道这个数据，你要怎么精算保费啊？再来吼、哦，你去想一个问题：医疗科技的日新月异啊，药材啊、耗材啊、治疗方式啊、手术啊，啊，不断的推陈出新啊，那，你你保险商品的条款的更新速度完全跟不上嘛？你从过去这这四五十年来，你看到条款的眼睛，你就知道啦，没有变多少啊。可是你看医疗进步多少哦，所以在这两个情况下，你怎么指望它的精算是准确的呢 ？OK， 或者换个角度讲，如果它真的能够精确的计算出保费，你买得起吗？好，可是保险公司却还是在为了保费的收入铤而走险嘛，对不对？还是继续卖嘛？甚至是他还愿意接受保护，重复的投保嘛？那当然就是雪上加霜啊。而这个只是保险公司单方面的问题哦。接下来还有其他层面的问题，然后跟这个问题拉在一起，然后蝴蝶效应之后就会变得现在这个状况了嘛。再来，我们谈医疗体系的问题。大家觉得目前健保的财务状况如何？我相信大家都觉得并不是太好嘛。所以其实健保它从很早前开始就已经有很多开源节流的措施，比如说调高健保保费，或者是大家比较熟悉的二代健保补充保费，这都是属于开源嘛，就是想办法多收钱嘛。那至于节流，就是要从支出下手，比如说像是 DRGs 制，或是现在健保署就会更严格的去删减，就是。医院的给付去核医院的医院的申请这样子。如果你有印象，前阵子不是有一群癌友出来陈情吗？对对啊，那到底发生什么事情呢？简单来说，就是鉴宝鼠，他发现到说，哎、欸，怎么有一个固定的模式，就是这些得癌症的人都会安排大概两天一夜的住院，礼拜五住进去，然后也没有什么治疗的的的的行为，就是可能就是注射这样子，然后。礼拜天就出院，可是会有大量的自费项目产生，对，所以健保署就是说，他以后要来查这个状况。那如果不符合的话，他就会把这个健保的核删核核核付费用给删掉。那如果被删掉的话，那就是医院要医院或是医生要来补这笔钱，要来赔这笔钱。那医医医院医生当然不愿意啊，所以医院就发了简讯给这些癌友，就说。哎，因为现在健保属属约和越严格啊，哦，所以，呃，如果哦未来你要有自费用药的话，我们就不会让你用健保身份住院，你就要用自费的身份住院。那如果是自费身份住院，可能就会影响到这些病患他们保险的的请求给付，就可能会影响到了，可能会打折，或者可能就不给付了。对，所以这就是这就是之前那个新闻嘛。哦，这就是鉴保要省尊节支出嘛，就是这样子。OK， 那在鉴保它越审越严格的情况下，你说医院跟医生要获利是不是越来越难了？所以他们就决定换个方向赚钱，就开始推荐病患很多鉴保不给付、需要自费的项目，包含什么耗材啊、医材啊。哦，一些疗程啊，一些自费手术啊，因为你你不使用鉴保，就不用看鉴保署的脸色了嘛。啊更，更更狠一点的就是，看到之前也有新闻嘛，就是配合病患开立不时的诊断证明书啊，或者是他提供刻字化的收据啊，因为每一家保险公司它的额度不一样嘛，它的给付的承保范围不一样嘛，它就会刻字符合 A、B、C 三家的三种收据，让你能够清理到最多的保险金。那、哦、服务做到这样了 ，OK， 你看这就是医药不分离的结果。当今天医师要靠卖药赚钱，一个风险规划师，一个理财规划师要靠卖商品赚钱，你说要如何保持客观呢、啊？哦，那一旦跨过那条线之后，就会很容易走偏了嘛。毕竟多少人能够在利益利益的面前把持得住呢 ？OK， 那这样的结果自然又影响到实值实付的损率的嘛。这无疑对保险公司来说又是一记重拳呐、啊！再来，我们从角保护的观点来看，呃，实质实付的重复投保是造成保险它实质实付商品目前商品严重失衡很重要的一个原因。重复投保，老爹的节目讲过很多次哈，就是呃，保险分成定额保险跟损害保险。定额保险它是用来弥补金无法用金钱来衡量的损害，好，比如说一条人的人命值多少钱，生病后健康的减损又价值多少钱，这个没有办法用金钱来计算，也因为它的损害没办法用金钱来计算，那就没有损害填补原则的适用，那当然也就没有所谓的恶意付保险的无效、超额保险的禁止跟保险代位的适用，但是损害保险不一样。损害保险它是用来弥补可以用金钱来衡量的损失，所以它必须严守损害填补原则。那刚刚讲的恶意付保险的无效、超额保险的禁止跟保险代位就必须要遵守，不然当一份损害的发生可以得到多次的填补的时候，就会产生不当得利的问题。基本上，绝大多数的人身保险都属于定额保险，因为人生人命无价。而财产保险多属于损害保险，因为财产有价。但是实质实付这个商品，它明明就是损害保险，因为它的损害可以用金钱来衡量啊，就是你一条单据上面的数字啊，它就是损害保险。可是它却属于人身保险，所以因为这样，它就不适用负保险的规定。那这样只会有一个结果，你你去思考一个问题。假设一个人投保三张十支十付，每一张杂费都是二十万的额度。今天住院，医院开出来的医疗收据是十万。好、哦，那我花十万，可是因为我有买三家，所以我也可以，我可以赔到三十万，扣除成本十万，我就赚了二十万。这合理吗？还没有完哦，还没有完哦。如果不管是怎么原因，医生可能基于专业的考量，或是他要获利也好，他说：“诶，我们有这个东西。”哦，可是要花二十万啊！你也选择了这个比较好的东西，那你有三张啊，就赔六十万，扣除成本二十，你赚四十。哎，你有没有发现啊？这不就花越多赚越多吗？那那那这个只会有一个结果，就是就是就是继续玩下去嘛。你尝过一次甜头，你发现这个很有搞头的时候，可能就会把歪脑筋斗到这个头上来啦。就想办法住院嘛，然后想办法搞到越多的资费越好嘛，因为花越多赔越多嘛。那如果又像上面讲的，医生要获利，医生有有别的考量，那也配合，哇，那那那就那就就是就就完完蛋啦。好，所以你会发现，负保险这件事情扎扎实实的让保险的损失频率跟损失幅度都大幅的提升了，这个也是从来就是始料未及的、啊。那这又是一击重拳嘛，对保险公司来说。哦，这让老爹想到就是，然后早期哈、哦、那个鲁人勒赎一律死刑，一律死刑。那你知道这样会有什么样的结果吗？就是绑绑匪一定撕票嘛，因为我我都我都绑架了嘛，我不撕票也是死刑，我撕票也是死刑，那我怎么可能放你走？呃，有可能我还被因为放你走我被抓到了，所以一律撕票啊。好、哦，所以后来发现这样不行，就修法。就会针对你不同的行为有不同的量刑嘛？对啊，我想讲的就是你法律定不好，你规则定不好，下面一定歪掉，一定乱掉。实支实付也是个很好的例子啊。再来，我们从业务员的角度来讨论。如果要说到实支实付重复投保哈、哦，老实讲啦，呃，业务员一定是最大工程呐。好，业务员绝对最，大，因为业务员的<笑>行销能力。呃，渗透度哦，积极度实在是太高了，尤其是保险经纪人公司的业务员，不是说单一保险公司的业务员不这样做，而是他们没办法这样子做，他们最多就是卖你再多卖你一张嘛，对不对？速度有限呐、啊。可是经纪人公司的业务员，我们在谈的时候，我们可能就是两张三张在谈，您规划的顺序，公司都帮你安排好了、啊，一去就是三张啊，一去就是三张啊。不要说别人了，我也是这样子在建议的、啊，对啊，所以我能够理解，就是因为我也是业务员，我我也曾经是业务员，那我能够理解，就是我能够认同，就是 OK， 我们都相信实至实付它的重要性，所以我们必须要多保几家。我也能理解这是市场的趋势，因为保护需要。o、OK、那我我当然更能理解，就是说我们那种。服服务专业是很抽象的，所以我们能够展现最好的机会就是在理赔的时候嘛。所以当今天有理赔机会的时候，我们一定要想办法帮客户赔的最多、赔的最好、赔的最快嘛。我也曾经是业务员，我都能理解。但现在我会呼吁，就是我们当然规划做符符合客户需求的规划，可是那个同时，我们必须要建立保护正确的保险观念。我们会这样安排，并不是为了让一些事故。得到重复的理赔和获利，而是在目前现行的保险商品制度下，避免发生极端的风险，比较高额的花费，比如说一,一个花费就四十万、五十万、六十万，当今天一家十支实付不够用的情形的时候，会有第二家或是第三家出来一起 cover， 这才是我们规划多家十支实付的目的。我觉得，只有唯有你先一点一滴的建立客户正确的保险观念。才能减少实字实付被滥用的情形啊！那、啊、当然，更更更不更严重的状况就是，很多业务员反而跳下来教客户怎么搞嘛，怎么怎么跟医生讲，怎么请医生下诊断，收据要怎么调整，嗯，开始跟医生，那医生又配合，那那就就就是就整个乱掉了嘛，对不对？我甚至还有听说。有业务员是找人头来当被保险人买保险哦，保费是业务员出哦，然后就讲好，第二年、第三年就出险，然后去他配合的医院或者呃诊所、诊所，然后就是都是同样的病名，然后请三家保险，然后大家再来分分润。有啊有，有人这样子在干的。那如果这种情形这样子，你觉得保险这个制度怎么可能不瓦解？最后。我们从主管机关的角度来看，主管机关必须拿出魄力哦，赶快的去解决目前实支实父遇到的窘境啊！目前市场这么乱，讲老实话了，主管机关也是功不可没啊。其实早在二零一八年就已经有针对实支实父重复投保有提出讨论，要修法，就是增订保险法三十八条之一哦之一。那要干嘛呢？就是他要限制实支实父。他的理赔要比照保险法38八条，保险法38八条就是所谓的善意付保险比例分摊，好比例分摊就是说，我的赔偿总额不能够超过保险金额，不能超过保险标的的价值。那这个保险标的的价值就是我实际的花费，就是我的总理赔的金额不能超过实际的花费，不然就不当得利了嘛，对不对？那如果你投保多家怎么办？没问题呀、啊，那就比例分摊呐，你买三家。你这次花18万买三家，那就大家一家摊6万嘛，这样的概念 ，OK。呃，其实这也是一个解决解决实质实施物目前乱象的一个方式的，对，因为这样子，就算你重复投保，你也不会得到超过你损害的理赔。不过后来雇主也跳出来讲说，呃，如果我们没有道德危险的话，其实实质实施也不一定要改革了。哎、欸，就这样子又不了了之了。然后嘛， 2 0 1 9年保险公司就发了一个非常莫名其妙的函，就是说，好，实至实付，一人限买三张，应该是说医疗买三张啦。啊，伤害买三张啦，那就是一人就所以医疗实质实付就是一人限买三张。OK， 这这真是有过莫名其妙的，就就为什么是三张？为什么不是两张？为什么不是五张？没有人能解释啊。反正这个对市场来说就是主管机关背书了嘛。哦，主管机关背书可以买三张，那一对业务员就拿了这个函去销售，对啊，那就变业务员开始拼命的冲，消费者使劲的买，保险公司使劲的核，一核个半年呢，大有大有人在啊，那整个加速演变就变成现在这个失整个失控的状况了嘛 ？OK， 说了那么多哈、哦。大家可以发现，实质实负，它其实就是处于一个先天不良、后天又失调的情况啊，啊，就这样子还能跌跌撞撞走快五十年了、啊，我也是佩服啊。啊。不过就已经到了一个不改革不行的地步了。目前保险公司能做的，大概就是几个吧，一个就是停售旧保单嘛，改出新保单嘛。OK， 那新的保单当然就是一定调整保费嘛。再就是限缩承保范围嘛，越缩越严格嘛。比如说门诊手术有没有就限二至二之七嘛，那不只限二至二之七， 7, 它还限次数，还限金额嘛。哦，这样子，那不然还能怎么做？就是改投保规则嘛，就是我不接受重复投保了，或是我最多就是接受当第二家，不当第三家，好、哦、这些方式。但老实说啦，哦，这些都只是杯水车薪啦、啊。因为现在你看到的所有问题都不是新保单呐、啊，都是在旧保单身上啊，都是这些卖了四四十年的旧保单，这是让我想到军工叫年改啊，你一直在 focus 在那边改新的制度，然后砍年轻人没有用啊，因为现在问题是在老的领太多啊，对不对？哦、所以砍一个老老人家的几副可能可以抵三个五个年轻人的几副哦，所以为什么军工叫改革一定要涉及基王嘛、啊？对不对？又不收集基础，白改哦，白改啊！现在的实质实付也是啊，哦、所以针对旧的保单，保险公司也不是没有在处理啊。他们怎么做？就是主张所谓的住院必要性啊。对啊，就是说哦，就算条款，就算是你你的住院符合条款的规定，只要保险公司觉得，哎，我觉得这个没有必要住院呐、啊，保险公司他也不给付保险金。这也是老爹，就是下个月要上传六堂课的第一堂的内容嘛，就是聊所谓的住院必要性。你觉得合理吗？就是条款符合条款约定，可是保险公司觉得，嗯，我觉得这个不不是必要的、啊，我就不赔。当你看了够多的判决跟评议的时候，得到结果，你绝对会让你瞠目结舌。OK， 那、啊、这也是为什么我们要持续学习的原因嘛，你才能够保护你自己，保护你的客户嘛。OK， 好，除了刚刚上面讲的，就是条款或者是投保规则去做改改良之外，还有一个方式就是从新商品的设计来下手，就是推出自负而行的实质实付。我知道现在已经有自负而行的实质实付了，不过它给的总额并不高啊，哦，所以没什么意思啊。那应该怎么设计？比如说。我直接跟保险公司定，就是我要有一个五十万的自杂费的额度，我要有一个一百万的杂费的额度。OK， 你自己跟保险公司约定，前提是你要有自付额，比如说自付额二十万，二十万内由我原本投保的实质支付来 cover， 超过的部分我的新契约才会启动。这個、概念就有点像是第三人车险的所谓的第三人责任保险跟超额责任保险一样的概念，哦，第一层跟第二层的概念。重点是，因为有了自付额的存在后，保险公司它就不会是它不一定会赔得到嘛，因为第一层有人先赔了嘛，所以有自付额存在的话，保费会降低。现在实时实付之所以那么贵，就是因为它没有自付额，所以只要符合承保范围，保险公司就要给付保险金，就要全部都要给付。OK， 好，所以当今年有二十万的自付额挡在前面的时候，保费一定会大幅的降低。不然你下次可以试试看。你你有买车车险吗？如果你有买那种车体险的话，你下次跟保险公司约定支付额，比如说我的已失车体险，我要约定支付额五万，约定支付额十万，报报看，也许报出来的结果会让你有意外的惊喜哦。如果今天有了自付额型的实质支付，一来好、哦、可以解决被保险人现在担心的就是一些特殊的状况导致一家不够用的用的情形的话。他会有超额的保障嘛？所以这个问题就解决了。再来，他也不会有不当得利的情形，因为他不会重复理赔。最后，被保险人也不用负担那么高的保费，我觉得这样也蛮好的。啊。当然啦，最后还是有一招，就是修法嘛。比如说，就像之前讲的嘛，就是新增了三十八条之一嘛。不过哈、哦，修法一来哦，就是旷日费时了；再就是背后会有太多太多的角力的啦。你光想一个问题。如果是实质实付是用善意付保险的赔款分摊原则，那所有承保的公司都要按,按比例来理赔，反正就是不会超过你的保险标的价值。那要不要缩级机网啊？那如果如果最后修法是缩级机网，哇，那不是天下大乱了吗？哦、所以这个知识体大了，知识体大，我刚刚想的就知道这个有的吵了啦。好啦，那今天这一期节目就是简单的跟大家。分享到这，啊，感谢大家的收听哈、哦。如果觉得老爹的节目不错哦，请推荐给你身边的亲朋好友一起来收听，一起来学习。那如果你是用 Apple 的手机哦，一样麻烦你帮我从那个苹果手机里面那个 Podcast 那个 App 点进去，连到老爹的节目。下面可以点五星，然后可以给评论，好、哦，给给老爹一点鼓励，这样子。我是保险老爹，我们下次见喽，拜拜。